0: sejam muito bem-vindos ao novo episódio de eu gostava de ter assim os efeitos de entrada que eram tipo bad fish uns efeitos tipo mas isso também era muito agressivo porque eu estou a gravar agora de manhã e estar a editar uma cena com esses sons num... para começar estou a gravar agora de manhã porque acordei mais cedo por causa do carago do meu cão que decidiu dar-lhe um ataque de latice. Tense, latimento... Pronto, uma meu coladrou. Um, e pronto, e então estou aqui a gravar o episódio 2 já. Uh, e, é, e é outra vez um bocadinho como de costume, assim, uma, pá, uma coisa sem assim plano. É que um, um, no fundo é como se fosse apenas um tema uh, que eu quero falar. Porque... Opá, de resto, isto com a, com a tese durante a semana não é, não é muito fácil conseguir organizar muitos temas para isto, mas vamos lá. Um, antes de mais, agora, por exemplo, agora podia pôr uma sininha a dizer Resumo da Semana e, começava a, e agora começava a fazer o meu resuminho da semana como costumo fazer. Um, esta semana, tipo, para dar dois cachaços ao meu mano tunisino lá da casa que, que decidiu fazer uma festa com os amigos de Erasmus deles na, na, na cozinha e no dia seguinte convidou-me para ir a uma festa com ele no Parque da Macaca à meia-noite. Festas à meia-noite parece-me um bocado óbvio para o que é. Um, para fugir à polícia. Dois, para apanhar uma buba. Mas bem, eu até me questionei, até lhe perguntei como é que estava a questão do, do Covid na, na Tunísia. E ele disse que aquilo está mesmo muito mal e tal. Mas ele deve ter pensado, ó, oh pá, só está na Tunísia, vim para Portugal e posso fazer o que quero. Eu acho que um bocado o pensamento dele é aquela cena de... Os jovens até se safam. E eu estou cá sozinho, os meus pais e família e o resto está tudo na Tunísia. Por isso, se eu apanhar, não, os, não lhes passa a eles. Esquece-se é que está a morar com duas pessoas em casa. Uh, que contactam com mais gente, certo? E então, tipo... Eu não queria nada a vida a veiro e trazer uma surpresa debaixo do... Da língua, neste caso. Um, bem, não achei agradável. Um, já, já comecei a ter comunicação com o meu colega de casa. Já está a ser mais interessante, tipo... Já, já sei o nome, ao menos. Uh, o que não dá, antes era um bocado... Não dava para fazer isso sequer. Era tipo, olá, chau. Olá, um, por isso, está a ser fixe. Quanto ao... ao à parte laboratorial da tese um, esta semana foi interessante porque fiquei a de dinheiro ao, ao orientador de laboratório porque estou farto de usar a caneta da de acetato dele e ele disse que me vai mandar o Ibano, então se eu tiver MBOE e mando-lhe o dinheiro da tinta que gastei por MBOE um, entretanto também já comprei uma caneta da acetato porque estou farto e eu pareço o sem-abrigo das canetas de acetato eu tipo quero escrever num balão uh, volumétrico e chego lá olha, tens caneta da acetato Uh, olha, tens caneta da Estado que eu quero escrever. São uma é, tipo torna essa frase que eu uso mais no meu uh, no meu dia a dia. tens caneta da Estado um, e pronto. E uh, isto foi o resumido da minha semana. Foi bastante agradável, bastante trabalhador, isso, trabalhosa, isso. Consegui chegar ao termo. Desta vez não foi com malaticeência. Ou de lat latimento, fogo ainda não consigo dizer, não sei como é que se diz uh, a arte de um cão latir. Um, mas bem, o que é que eu queria falar um bocadinho esta semana? Esta semana uh, eu estava a pensar a falar de um tema que é os programas televisivos em Portugal. Uh, e eu acho que esse tema dá para tem panos para mangas, uh, só que lá está. Isto vai ser assim um bocado bobo falando nos programas que me vou lembrando. e Eu queria começar por aquele programa que agora dá na TV, que se chama All Together Now, em que juntam eh, 100 jurados, maioritariamente famosos, que vão eh, avaliar, no fundo, uma pessoa que vai lá cantar, e eh, imagina que se gostarem da prestação, tocam no botão e levantam-se bem-se a pé. E no fim da, da atuação da pessoa, conta-se quantos jurados é que estão a pé, e, e pronto, se quem tiver mais jurados a pé, passa à próxima fase. A conclusão que eu chego é... Já é arriscado fazer The voices e blá blá blás, com 4 jurados e 2 apresentadores. E a banda, pronto, a banda, é claro. E agora fazer um programa com 100 jurados que estão nem a um metro de distância uns dos outros, tudo bem que tem um vidrinho entre eles mas eles passam ao lado do vidro só para darem as mãos e tudo, às vezes e eu acho isto um, isto passar na televisão as pessoas devem a... a por exemplo, eu tenho uma noção do que estou a ver, ok? tenho uma noção de que provavelmente se calhar toda a gente está ali e está testada mas há muita gente que olha para aquilo e pensa ok, podemos sair à rua podemos conviver porque estão ali sem jurados um, e, e, e opá, não acho bem, para começar. E depois, acho engraçado o facto do programa. Toda a gente que foi lá cantar, uh, ou pelo menos maioritariamente, são pessoas que tu já viste em algum lado, ou que já têm carreira na música. Uh, não é tipo The Voice, ou uma cena tipo Idol, onde vão pessoas que nunca ouviste falar na vida, e que nada descobres, e, pá tem grande a voz. Não, altogether now vão lá pessoas que estão tipo... Uh, Opa, eu já tinha visto uma que já tinha ido a da Voice Que quase ganhou aquilo. Um, um rapaz que já era tipo de uma companhia de teatro, cantava bem e tinha até colegas dele nos jurados. Como é que é possível? Tipo, então, claro que esses gajos vão tocar no botão, não é? Tipo, um, acho que acho está que, que um bocado mal feito o programa. Para ser sincero, inclusive, porque é que essas pessoas candidatam uh, ao programa se no programa não dizem qual é o prémio de quem ganhar. Ou seja, imagina, eu candidato-me normalmente para um programa porque dizem, ok, bom, vais ter um contrato com a, a, a empresa X de música em Londres, que normalmente é o prémio, e um BMW X1. Ali não sabes o que é o que vais ganhar. Concorres o Altogether now. quem ganhar ganha. O quê? Vamos decidir. É surpresa. Mas é surpresa para quem? É surpresa para a única pessoa que não deve ser surpresa. Porque olha, claro, é certeza que os jurados sabem. Certeza que a Cristina Ferreira sabe. Já agora, a Cristina Ferreira, outro programa, Cristina. Não sei se já repararam que a Cristina Ferreira já vai ter outro programa na TVI. Eu pai, não tenho nada contra, mas ela já vai ganhar pá, uns 15 mil com este. Mais 15 mil com o outro. Não, estou a brincar. Nada contra. Um, onde é que eu ia? Ah, Sim. Ou seja, a única surpresa é para, o, é para o concorrente, é para quem não tem que ser surpresa. Porque o concorrente, eu pelo menos se fosse eu, eu só vou para um programa se eu souber o que é que posso ganhar se eu ganhar, certo? Para começar eu nem ia, porque eu, não, para cantar é de vez em quando e é quando a música assenta bem. Porque se não assentar, Jesus, é só os tiros para o lado, para os pardais. Um, mas, é mas, yeah, eu, eu vou pelo prémio. Eu, por exemplo, eu, eu se fosse só da Voice, nem era pelo contrato, era pelo BM. Ou pelo Nissan, que estão a dar no fim, um, mas pronto. Outro programa que eu gostava de falar, porque este alto cadernal tira-me um bocadinho de sério e não gosto muito de estar a falar sobre este programa. Um, se bem que, pronto, estes programas de música têm sempre aquela parte tipo é de emocional que, que tu começas a verter aquela lágrimasita, estás a ver? Do género e pronto, e o meu avô faleceu. E eu quero, quero cantar esta música para o meu avô. E depois o gajo canta boé e toda a gente toca no botão porque porque pronto, porque ele falou que o avô tinha falecido e que a música era para o avô, então tipo, é como se tivesse cantado 5 vezes melhor. E, e isso é uma cena que por exemplo, no The Voice não acontece. Ou por exemplo, entrou uma, yeah, este foi, isto foi o pior comentário que eu vi no alto não. Entrou uma uma mulher e a Rita Pereira, que também está nos jurados, vira-se para o lado e diz: Não, não pode. lá as cor da pele, nunca. lá as cor da pele, nunca. Ou seja, mal a mulher entrou, julgou logo pelo que tinha vestido. Logo, foi tipo, logo. E isso é uma cena que não acontece no The Voice. Um, porque estás de costas. Uh, dois, porque estás de costas. Ou seja, tu só ouves mesmo a voz da. A não ser que tenhas uma pessoa, a claque do gajo que está a cantar atrás de ti, está a claque à tua frente, com cartazes com a cara dele e tu sabes, ok, o gajo é aquele. Porque de resto não tens outra forma nenhuma de saber quem é que está lá a cantar. Um, e, e, e pronto, isso é um bocado, pá foi daquelas cenas que me deixou mais de pé atrás com o Alto Now. Outro programa que teve uma audiência. Audiência? Eu sempre que digo audiência fico naquela fogo. Será que é audição? Mas não é audiência. Outro programa que teve uma audiência muito uh, boa que explodiu no fim de semana passado, como vocês devem saber, foi o Els Kitchen. O Else Kitchen é uma imitação rasca do Gordon Ramsay, estás a ver? E. Um... opa tem piada, eu até gosto do Yubomir Stanisitsch, não sei o que é que se chama, mas parece um gajo que joga no Zenit. Um, até gosto dele, mas. Epá! O programa, meu. O gajo é um bocado arrogante, meu. E ainda por cima chamou uma concorrente, diz que ela tem uma postura filha da mãe, e eu não sei se ele estava tá bem no direito de dizer isso quando as pessoas chegam à beira dele comprados de comida e ele prova e cospolis. Um, e eu fico naquela de quem é o filho da mãe aqui, não sei muito bem, por exemplo, e depois também é um bocado aquela cena, tipo, eu acho que as pessoas estão muito ligadas à parte emocional, então usam sempre a parte emocional para ter votos, ou para se safarem nas situações da vida, houve um mano que fez um prato, que não correu bem, chegou atrasado, um, e ele ia-lhe dar, tipo, Quase nenhum ponto para ele ter chegado atrasado. E nisto ele diz. Epá, que sabe chefe, eu ainda estou a tentar superar as drogas. Mano. O que é que isso tem a ver com chegado atrasado? Só se estiveste a drogar enquanto estavas a fazer o prato. eu não estou a dizer que tipo a história não é verdadeira. Só estou a dizer que não, não é o momento para dizer. Ahn... Um Tipo, deu... a mim tu como. Eu comecei logo aí pá, a ficar com a lágrima do canto de olhos e dizer, coitado do moço e tal. Mas depois, eu... agora que eu estava a pensar no que falar neste episódio, foi tipo... Mano, agora que eu penso, aquilo foi bem é fora do... do timing. A verdade é que o Safou ainda lhe deu para aí dois pontos. De 0 a 5. O que não é nada mau. Ou pessoas que chegaram lá e que tinham acabado a tempo e com um prato. Na minha opinião, até parecia decente e foram recambiadas com zero Porque ele comeu e cuspiu para o lixo. Um, pronto, e é esta cena, tipo, acho, acho que, Opa, se calhar eu também estou a dizer, imitação rasca de Gordon Ramsay, porque estou habituado a ver o Gordon Ramsay a reclamar e depois vejo um a reclamar em português e fico tipo, epá, nunca pensei que, que tivéssemos algum chefe tão bitchy, estás a ver? Se bem que até gosto do moço, um, mas pronto, pronto. Uh pronto, é isso. Quanto ao outro programa que eu gostava de falar, que eu acho que já começou, hum, já começou, que é diferente, e eu fui ver hum, fui ver como é que funciona o programa e tudo, e chama-se Não te esqueças da letra, da RTP. Ou seja, já falei de um programa da TBI, um da SIC, e agora estou a falar de um da RTP. A seguir acho que falo de um da RTP2. Que será a entrevista ao doutor Paulo Alcunho ao, ao Celtes. Acabei de inventar a no nome. Porque a RTP2 é maioritariamente é isso que passa. Ou então um pedacinho de teatro do... <risos> um pedacinho de teatro da... Oh, pá, como é que se chama aquele filme? Aquele teatro. Uh... Oh, pá, não me estou a lembrar. Mas já seria algo desse género. Ou um teatro ou então o Zig Zag. E o Zig Zag, bros! Eu vou lá no fim, eu vou lá no fim, tenho que ir lá no fim. Bem, hum, não te esqueças da letra, é um programa onde, onde vão lá os concorrentes uh, e estão, no fundo, uh, 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 pronto, já faz a fazer karaoke e a meia letra do Karaoke desaparece e eles têm que continuar sem se enganar na letra. Quem acertar mais palavras ou, ou quem chegar mais longe na música sem se enganar na, na letra, pode chegar ao prémio máximo de 10 mil euros. A cena é, eu acho que a nossa geração tinha muito mais jeito para isto do que, por exemplo, a geração dos nossos pais. Só que a cena é que são pessoas da geração dos nossos pais. E eu digo isto porquê? Porque, por exemplo, o meu pai e a minha mãe... Um, e, por exemplo, hoje em dia acho que nós estamos muito mais ligados à língua inglesa do que nós estávamos no passado, para começar. Ou seja, nós conseguimos perceber mais de metade das letras que, que ouvimos na rádio. Se não é perceber, pelo menos perceber as palavras... Nem que não seja perceber o significado, e então nós decoramos muito facilmente as letras, mas mesmo com as portuguesas, eu noto uma diferença dos meus pais que, uh, mesmo músicas que eles gostam portuguesas, sabem tipo como eu sei, os raps, a última palavra de cada frase. Uh, por exemplo, um rap também é. Stop! Só sei dizer a última palavra. Estão a ver? Agora não disse nada, porque também não veio nenhum rap assim instantâneo na cabeça. Mas. Um... E, e mesmo com músicas portuguesas, acho que a geração dos nossos pais é, é assim. Já nós, por exemplo, eu acho que se fosse lá uma, uma miúda do TikTok qualquer de 15 anos chegava lá e partia aquilo tudo porque houve as músicas todas bastava pôr aí uma música que, que dê no TikTok basta uma cena dessas que ela chega lá e canta a música toda atrás para a frente sabe a letra toda e até nem precisa do cara ao que no início para se guiar é só logo de estouro e, mas pronto, até achei um programa pelo que eu li, que tem um conceito interessante lá está, é um programa de entretenimento se tu pensar literalmente o que eles estão a fazer ali ou passo se calhar é daquelas cenas que tu fazes uma festa à noite com os amigos em casa e fazes Uh, e, mas isso também é um bocado como a máscara, estás a ver? Tipo, a gente se veste no carnaval, ninguém combina nada e depois dizem: Ei tu vamos tentar adivinhar quem é quem no carnaval, ok, está-se bem. E percebem a máscara também é um bocado, é daqueles programas que acho, acho piada via 10 minutos, mais 10 minutos começa-me a cansar porque é muito suspense e quero saber quem está por trás da máscara e saber que tenho que esperar para aí 4 semanas, se calhar, porque o gajo vai chegar à final, não é propriamente muito agradável. Um, mas bem, agora passando então para a RTP2, que eu lembrei-me aqui do ZigZag. E eu lembro-me bem do ZigZag quando era puto, mas eu era ganda coladão. Não sei se vocês são daquela fase da Ilha das Cores, que tinha aquela música. A Ilha das Cores pum, pum, tum, tum, é tão divertida... Por um pum, que vais ter vontade de passar a vida. Este, isto, era, isto era a melhor cena. Depois era ao abcedário, do A até ao Z, e ainda o K, o K, o Y, e o pum, 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 duplo V. Yeah, isto é um bocado cringe quando dizem Y e duplo V, mas. opa era incrível aquele programa. Uh, e pronto eu tinha que passar isto olha se calhar batia qualquer um destes programas da noite que eu falei no episódio 2. a Ilha das Cores era tipo melhor cena já feita na tua na minha opinião eu era puto e ia para casa do meu avô sentava e passava a manhã toda a ver Ilha das Cores e depois eles então tinham minisséries dentro da Ilha das Cores ou seja, os intervalos eram uma minissérie aquilo era tipo incrível era intervalos com o Ruka, aí depois era o Martin Manhã, a gente secreto o Drácula. Martin Manhã, mil aventuras tu vais ter. Oh mano, às vezes, olha, lá está. Eu se fosse ao Karaoke, ao, não te esqueças da letra. Com músicas que davam na RTP2, de bonecos, eu ganhava os 10 mil euros. Ai, ah, era certinho, era Martin Manhã, miúda atómica lutadora, miúda atómica mudar o... Bem, eu não vou, não vou continuar a cantar, mas já, já deu para perceber que, que pronto, se ele fosse karaoke de músicas de putos, dava-lhe e, e pronto, e era isto que eu vos queria trazer este, este fim de semana. Espero que a vossa semana tenha corrido bem. Espero que a semana que, vá, que vai começar amanhã corra ainda melhor. Uh, para quem não ouvir isto hoje e ouvir durante a semana Espero que esta semana que estejas a viver agora esteja a correr bem E que corra fixe até ao fim E pronto, não se esqueçam de partilhar o episódio e se curtirem um, É sempre bom obter feedback Por isso, se curtirem, malem tem uma mensagem a dizer É tu és fixe Se eu não for, opá, malem o mazer, é para não curti Tô Fora de gozo E expliquem porquê E eu mudo, opá, só posso melhorar se alguém me criticar, bro um, bro, até parecia agora Estava tá a falar para os meninos do... Não vou dizer nada um, E bem, espero que tenham gostado então uh, Beijos E abraços